0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是主持人李雅媛啊。我今天要跟大家讨论的是，其实哦，现在这个吃饭时间，我知道很多人一定说哦，我一忙，我等一下可能今天中餐又来不及吃了啊、哦。台湾社会步调太快，饮食不正常，很多人都有胃溃疡的困扰。我今天为大家邀请到的来宾是台北台安医院胃肠肝胆科的郑以清郑医师，到我们节目中来跟我们谈谈胃溃疡的问题。郑医师好，哎，主持人好，各位听众朋友大家好。郑医师，我常在这个消化道溃疡这边听到的就是。是，哎、欸，胃溃疡跟十二指溃疡，呃，十二指肠溃疡哦，是，像这两种溃疡，它本身有没有什么关联性？会不会说有胃溃疡就很容易有十二指肠溃疡？是是。那我先，哎、呃，先简单建
1: 述一下我们的一个消化道运作的过程嗯,嗯。平常吃东西进去啊，嗯，哎，到胃里面之后，胃会开始分泌胃酸，嗯，那同时我们的胃黏膜上会分泌一些滑液来保护胃，好、嗯、让。胃本身不要受到这些胃酸的侵蚀，不然大家可以想象中，如果拿盐酸喷你的脸啊，喷你的皮肤，其实你非常不舒、嗯、胃
0: 酸有这么酸啊？
1: 很酸，比盐酸还酸。胃
0: 酸那个 pH 值大概多少？一左右。一啊
1: 。很酸
0: ，哇，嗯嗯嗯。所以
1: 胃本身需要分泌这些黏膜。黏液来保护黏膜本身，嗯，当我们的食道跟十二指肠是没有这个功能的，嗯，所以这些胃酸如果往上或往下跑，都还需要另外的处置。嗯，那第二个就是我们胃酸如果往下到十二指肠啊，因为我们的胆汁是碱性的，所以当它分泌之后，可以中和这些
0: 胃酸。哦，胆汁是碱性，这我还第一次知道。胆汁的 pH 值又是多少呢？哎
1: ，可能到七八以上。哦，七八以它会中和。嗯、哦，那如果往上跑出。出来食道啊，就是所谓的胃食道逆流。嗯，那可能你就会有胸口灼热、火烧心这些症状。那是因为我们的食道没有办法去应付这些酸液
0: ，它没有办法分泌一些保护食道
1: 的这些。是，嗯，所以如果这些机制啊，我们保护身体的机制受到破坏，譬如你的胃黏膜受到了破坏，它没有办法再分泌这些黏液，那你的胃酸就可能腐蚀自己的胃，形成胃溃疡。
0: 哦， oh, 所以它是等于是一个腐蚀的一个状况，对，好、哦，它是胃酸完全不分泌还是分泌太少？是，它是胃酸分泌太多，然后超过你的保护力哦。它反而是太多，是，所以才会造成，就是说它穿过了这个原本的这个保护翼，<对>然后造成你的胃部的这个受伤、灼伤。是。是那跟这个吃饭前、吃饭后有没有关系？是不是有食物进去，它才会分泌这么多的胃酸呢？没错，所以如果
1: 吃到一些非常容易刺激胃酸分泌的，像是甜食哦
0: ，甜食容易，<食>嗯、
1: 对，那像是粥这种粉、呃、水状的淀粉类。啊，<湯>真的、啊，我我,<是>
0: 我想一般民众都以为说，哎，粥最好消化，都给老人家喝粥
1: 啊。是，它是好消化，但它瞬间会让胃酸快速分泌。哦，所以,所以如果在溃疡疼痛的状态下吃这些东西，就很容易
0: 犯胃痛。哦，所以换句话说，你在胃不舒服的时候，你反而不应该吃这些流食。哎、呃，应该适量，不能吃多，哦、不能不能吃多。<对>然后甜是一定会刺激你胃酸的这个分泌，<是>那辣呢？哎，辣不
1: 会去刺激胃酸，但是辣本身就是刺激物质，所以如果你有
0: 伤口碰到辣，那你会更痛。嗯，是。那这个讲到这个胃溃疡的成因哦，它到底是什么？嗯、很多人就说哦，你这个你是三餐不定时，然后说你压力太大，嗯、都会造成胃溃疡。对啊、那我也听过，就是说幽门螺旋杆菌才是主因。是这,这有胃溃疡，一定有幽门螺旋杆菌嘛？是它跟幽门螺旋杆菌很有相关性。当、哦、然，还是回到
1: 我们一开始的身体机制。嗯、我们本来有黏膜、黏、嗯、液可以保护胃，嗯，嗯但是黏膜如果被破坏掉了，它没有办法保护，就可能形成胃溃疡。那幽门杆菌的感染是其中一个。因为它会让胃慢性发炎，那这些黏膜就会受到破坏。那其他还包括一些阿司匹林、消炎止痛药，那那是
0: 药物造成的喽？对，这个是药物造成的。
1: 嗯、那包括酒精，因为它也会溶解这些黏液跟黏膜，嗯，那使胃受到伤害。好，那另外有些人会误解，常常说压力性溃疡会不会压力很大的时候容易才会胃溃疡？对，是，那实际上是不会的。哦，跟压力其实没有那么大的关联性。是，嗯，那我们医学上讲的压力性溃疡，指的是你身体承受到非常重大的病痛，它很特别，指的是心肌梗
0: 塞、中风这一类才算压力性溃疡。哦，所以压力性溃疡并不是指你情绪上面的压力，对，不是，而这是心梗，然后或者是中风，中風是才会造成你压力性的这个溃疡，对。哦， oh, 好，这个今天是长知识了。我一直以为压力性溃疡，<是>那就是你精神压力太大嘛？是，显然是没有什么关系哦。那这个幽门螺旋杆菌到底哪里来的、啊？是，那呃，幽旋螺门杆菌是它是传染的吗？对，它是传染的。那它可以存活在很
1: 酸的环境下，嗯、大多数的细菌在胃酸里就会被消化掉、被分解掉，但幽门螺旋杆菌可以存在。嗯，那它会根据每个地方的盛行率有一些不一样的表现。那像在台湾古早卫生环境没有那么好的时代，可能超过一半的人是有这个细菌的
0: 。那它是吃进去的吗？是
1: ，那它是从你的口水分泌物传播的。所以如果你跟有这个细菌的人共食，那你接触到他的体液口水，嗯、你可能会被传染
0: 。哦，所以。以前那个阿公阿妈说：“哦，我吃一口给用给孙啊吃一口，这个就不行，对不对？”对。那第二个传播途径叫粪口传染
1: ，嗯，就是它在消化后会随着大便一起排出来，嗯。那如果这个东西拿去浇菜啊，拿去灌溉施肥，可能你吃到的叶菜上面就含有幽门杆菌，嗯。那或者是你小朋友乱摸，因为小朋友没有那么卫生，嗯。那如果你也没有注意帮他清洁洗手的话，他可能也会让你接触到。
0: 啊、哦，是有的小孩子那个小 baby 的时候，这、就、个、是、直接手就往嘴巴里面放啊，这个口腔期的时候、啊啊，我们又爱亲亲抱抱。嗯、哦，是。那你讲到亲亲，我就要问了，就、這、是、個、如果说是伴侣之间、是情侣之间，哦，如果说啊、哦、这个你的另一半有幽门螺旋杆菌，会因为接吻造成你也感染幽门螺旋杆菌吗？会
1: ，会。呃，但他除了接触之外，也看你本身当时的抵抗力。嗯，好，当然我们都强调强调，如果有幽门螺旋杆菌呢、啊，最好是亲密的家人一起来检测，要治疗的话一起治疗，才不会说你好了，他还没好，就又交叉感染。嗯
0: ，这个幽门螺旋杆菌，您刚刚说耐酸，对它怕不怕烫？能不能把它给烫死啊？是
1: 它在胃里面呢、啊，会盘根错节的到你的胃黏膜里。所以，如果你想把它烫死，你的胃会先受伤
0: 哦。是，那漱口漱口水有用吗？呃，没有，没有，
1: 也没有用。是，那他目前需要抗生素治疗，那需要用一些呃抑制
0: 胃酸的药物来辅助治疗、嗯。是，所以换句话说，家里面只要有一个人他被验出有幽门螺旋杆菌，那么他。就不适合再跟其他的家人共识，是啊、呃，或者是共用牙刷，这是更不行的。是好，这个大概了解了啊、哦。这个幽门螺旋杆菌是，但幽门螺旋杆菌现在听说不是很难治啊。通常这个治疗幽幽门螺旋杆菌要怎么治疗呢？
1: 是呃，目前越来越难治
0: 了啊、哦，越来越难治。为什么？是
1: 那以前一些一线的抗生素啊，嗯、后来慢慢都有抗药性。嗯，这跟社会变迁、那抗生素的使用有关。以前呢、啊，可能一个幽门螺旋杆菌只要三四天一个礼拜疗程就可以治疗。那目前需要延长变成两周左右的治疗时间，才能达到九成的
0: 根治率。哦，九成的根治率，那还会复发吗？是呃，可能会被再感染到。哦，可能会被再感染到。是,是。那有胃溃疡的人一定有幽门螺旋杆菌吗？还是说有幽门螺旋杆菌一定会有胃溃疡的？是，哎、呃，不一定。我们幽门杆菌两者都不一定吗？<是>正向反向都不一定。对，嗯
1: ，幽门感菌啊感染之后，八成的人是没有任何症状的，嗯、或者是非特异性，譬如说消化不好，胃肚肚怪怪的、嗯哦，就是它没有一个非常特别的症状。嗯、那这一类的患者常常不容易发现，那甚至他也不会形成胃溃疡。嗯、那根据这一类的患者，到底要不要做杀菌治疗，目前没有定论。嗯，那反过来说，胃溃疡的成因啊，除了幽门螺旋杆菌之外，刚刚也提到可能跟喝酒，那可能跟一些药物的影响有关，那这些都会让它。跟幽门杆菌不是绝对的关系。
0: 是，那这个喝酒会，这个酒精能杀在你的胃里把幽门螺旋杆菌给杀掉吗？是，听起来主持人好想喝酒的样子。<笑>没有，我只是想问一下。是，大概我很我没喝酒了、啊哈哈。没办法，<笑>也没办法，没办法消灭。是，那这有没有幽门螺旋杆菌？我要怎么检验？我吐一口口水就验得出来吗？
1: 是，那目前有几种检测方式，包括抽血。包括粪便的抗原检测，或者是吹气的检测。那更直接的做法是我们做胃镜去
0: 采样。嗯，这几种方式都可以、嗯。是，那再问一下，呃，郑医师哦，这个胃溃疡哦，您刚才有告诉我们说它的成因有哪些？哪,哪些？哪些<是>？哪些？它有没有遗传性？有没有说爸爸妈妈或者这个家族有这个胃溃疡？小孩就特别
1: 容易。那有一些统计上很有趣，但没有办法完全解释的事啊，就是大规模统计啊，容易胃溃疡的是女生比男生多一点
0: 。哦，女生比较多，女生多。年龄呢
1: ？哎，三十到五十岁会多一点
0: 。三十到五十岁，对。哦，所以很多人会觉得说这是压力，工作压力造成，因为这就是最壮年的时期嘛。是、哦
1: 、那还有一个比较特别的是 O 型血会多一点胃溃疡
0: ，是吗？我立刻肃然起敬，<笑>我就是 O 型血，血啊、是、啊、是。那那讲到这个，呃，大家现在常讲就是哦、呃，这个胃食道逆流，胃食道逆流本身跟胃溃疡之间有没有关系？是呃、啊，没有绝对的关系。嗯，那胃食道
1: 逆流指的是酸或者是胃内的东西涌出食道造成的症状跟破坏。嗯，那这个东西对胃本身可能是没有伤害的，因为胃会保护黏膜嘛。嗯，那比较常见的这些胃食道逆流是酸造成的影响。那典型的症状包括胸口灼热或者是一股酸意涌上来，嗯，这个是大多数人的症状。嗯、那因为这样的酸意也会腐蚀我们的食道，所以久了容易造成一些溃疡发炎，那甚至是增加食道癌的风
0: 险。所以食道也有可能出现溃疡，是不是？是会好。哦，所以不只是胃溃疡、十二指肠溃疡，还有食道也有可能出现溃疡。对。好，那另外再问了，您刚才讲说，其实在成瘾里面有一项是药物。那是不是说我吃任何的药之前，我都先吞一颗胃乳片，是就保护了呢？哎、欸，绝对不是。呃、那我
1: 们认为啊，目前需要搭配胃药使用的只有消炎止痛药。啊、呃，消炎止痛。有些长辈或者有些慢性病的患者，譬如说风湿性关节炎。退化性关节炎，因为它长期疼痛，需要长期服用这些药物。那不得已之下，需要胃药的保护，才不会溃疡。嗯，但其他的药物大多数是不需要
0: 的。好，所以的过去都会要求说，医生啊，你开药给我的时候啊，我胃不好，你给我开胃乳片。其实现在是没有这样子了啊，这个、嗯、要这样做，這個、这个观念反而胃乳片也会伤害到你原本的药性，是不是？哎、呃，除了这个之外，呃，长期用胃药会有一些其他问题。好，到底什么问题呢？我待会儿再帮你们问啊、哦。我们要先稍微休息一下。我们今天现场为大家邀请到的呢，是台安医院胃肠肝胆科的郑以晴医师。我们待会儿再回到听医生的话。
2: 我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 好，欢迎大家呢回到我们听医生的话节目现场。拜托帮我们订阅一下我们的 YT 啊 YouTube 的频道，我们是爱健康你打利亚园爱健康也可以。欢迎大家呢免费的啊来帮我们订一下我们的这个呃 YT 的这个频道，到时候你每天中午呢都会收到我们最新的一个节目播出的内容。我们请到的都是非常优秀的医师，而且。非常专业的医师哦、喔，给大家呢很正确的一些医疗保健观念。今天现场为大家邀请到的是台安医院胃肠肝胆科郑以晴医师，来跟我们谈胃溃疡的问题啊。是。刚才我们话讲到一半，就是。讲到说这个吃药不一定要配这个胃乳片啊<是>、哦，这个胃乳片如果说我什么药我都拿去配一个胃乳片，对对那会有什么后果？对
1: ，那我们首先要知道我们的胃酸性环境啊，在某些营养成分的吸收是非常非常重要的。嗯、那有两个重点，包括钙跟铁
0: 。哦，钙钙是要靠
2: 酸性环境来吸收,吸收才会比较好，<是>还有铁
1: 质铁质，所以。长期抑制胃酸的情况下，因为会影响这些吸收，所以你可能会造成骨质疏松，可能会造成缺铁性贫血。那还有一些研究是说，长期使用胃药啊，可能会增加你的肾脏疾病的风
0: 险。胃药会伤哦，是因为那个呃这个制酸剂本身有有有什么特殊的成分吗？对，那。它的成因是
1: 因为它改变了肠道的菌相，因为酸碱被改变之后，里面的益生菌、共生菌也会受到影响。嗯，那进一步去增加一些含氮废物而影响到肾
0: 。嗯，是。那那我就要问一下了，很多人就是习惯皮包里面就放几个胃乳片，對對對或者放一罐那个什么某某某强胃散之类的哦。像那些强胃散，就是有的时候吃完饭觉得哦，今天吃多了有点不舒服，是随便就吃这样 OK 吗？哎，偶尔是没有关系的。嗯、哦，但因为它凉凉的嘛。对对对，那
1: 没有关系。嗯、但如果你是天天吃，而且长期服用超过好几年，就
0: 每天固定吃的话，那就不好。是。那您刚才讲到胃乳片，胃乳片的这个制酸剂，它的这个功用是短效的吧？<對>还是说，就是说，呃，您刚才讲的说，长期可能造成缺铁性的这个贫血这个问题呢？对，它是短效的，所以胃乳片
1: 如果短期使用是不用担心太多事情。那我们的制酸剂、胃乳片呢、啊？它里面通常含有重金属的成分，嗯，所以长期服用可能还有一些重金属遗留的后遗症，那这也是稍微要小心的。
0: 嗯，胃息肉跟胃溃疡有没有关系？哎，跟胃溃疡没有关系，但是跟用胃药有关系。哦，呃，吃太多胃药反而会造成長胃息肉，长胃息肉是。这胃息肉应该不像肠息肉那么可怕吧？啊，对对对。那
1: 呃，先讲原因哈，我们吃了胃药，因为被抑制了胃酸，嗯、但你的胃还是很疯狂的工作，想要。重新长胃酸出来，所以他的努力就会造成息肉的
0: 发生。哦，是就是等于是胃过度运作的这样一个情况。是
1: 是。那往好处想，是这样的息肉并不会变成癌症
0: 。嗯，那他就可以跟他和平共存就是了。是对。那有没有可能息肉长得越来越多、越来越大，你这个胃就变小了，<會>然后你就吃不了那么多东西，你就瘦了呢？
1: 哈哈哈不过的确会有因为大量发生息肉啊，造成胃的弹性没那么好，影响食量，这是真的有。那如果要减少体重，可能还要再努力一下、哦。你
0: 要靠息肉来减少体重，想说用那个胃部气球术，大概没有这个功能，是应该帮助不大好。好，对不起，我想多了啊。好，我们这个言归正传，再回来哦、啊。<是>那再来我就是说，有要确诊说我有没有胃溃疡，我是一定要做胃镜吗？我还有没有其他的检验方式呢？嗯
1: ，是。那我们。嗯，有刚提到幽门杆菌有好几种检验方式，有一些非侵入性的，嗯
0: 、但是如果
1: 要确定胃溃疡，一定要做胃镜。嗯、那我们担心的倒不是溃疡本身，而是担心如果你有癌症、胃癌、肿瘤，你可能吃胃药，你的疼痛也会改善。但如果你没有发现早期治疗的话，那就会很可惜
0: 。胃癌跟胃溃疡的症状是很难鉴别诊断的吗？是。哦，胃癌到底早期是什么症状、啊？哎、呃，胃癌的早期啊，它可能只是比
1: 发炎再严重一点而已，所以它不一定有症状。嗯，那严重一点可能会造成消化不良、胃痛，那甚至大一点会造成出血或贫血。
0: 是，那这种胃溃疡的痛，它是饭前痛、饭后痛，是饭后痛吧？是饭后痛，但十二指肠的溃疡是饭、哦呃、前痛，饭后改善。是饭后就改善，对
1: ，为什么会有这样的差别、啊、是因为我们胆汁是碱性的，所以你吃东西，胆汁出来之后，反而会中和胃酸，让十二指肠那边比较缓和。哦、是
0: 我们其实胃溃疡应该算是一种慢性的疾病吧？它它应该是就是会拖好一个阵子才会就医吧？是、呃，倒不一定。嗯、如果是
1: 药物，像像化止痛药阿司匹林引起的溃疡，有时候会来的又急又快。嗯，<如>那我
0: 停药是不是就好了呢？呃，有机会，嗯。但是也不一定说真的就能自己好。是，如
1: 果它没有那么严重，加上你身体修复力比较好，那停药之后可能自己会恢复、嗯
0: 。是，那轻度的这个胃溃疡是不是吃药就可以让它痊愈呢是、嗯？是，嗯<是>，是是。那饮食上面需要特别做一些什么配合调整吗
1: ？对，那如果是急性溃疡啊，因为这时候你黏膜已经受伤，嗯、可能有出血风险，所以一些刺激性的饮食，嗯、怕它碰到伤口你会痛，刺激饮食要避免。那这包括烟酒，或是很辣、极端口味的东西，这时候要避免。是。那第二个是避免一下子吃太多东西，造成胃部撑开。因为你的伤口被撑开，可能会再出血。那最后一个就是不要吃太硬的东西，硬的东西磨到也可能会造成出血。您刚才讲撑开，我就想到日本那个大
0: 胃王，哎，胃到底会不会撑破呀？是破的
1: 机会很少，健康的胃啦。但如果本来就有一些伤口，那当然撑开还是有风险。嗯嗯
0: 、那胃是不是真的像很多人讲，就是我胃已经撑大了，我现在要减肥做不到了，那我的胃就是真的是胃有没有可能再缩回来？如果说呃有效的控制。是食量的话呢？
1: 是应该说胃本身的弹性啊是很好的，它可以撑非常大，嗯、所以限制我们食量的反而是我们的肚子的空间，嗯，那我听闻呐、啊，有些大胃王其实在比赛前他做的准备就是把腹肌全部消掉，让它软软的。
0: 哦，所以这样才能撑得更大。对，但胃本身的弹性是非常好的。嗯，好，胃既然撑不破，最怕就是胃穿孔了。是，那如果说胃穿孔的话，急性会有什么样的症状出来？
1: 对呀、啊，那胃穿孔指的是你的胃全程破掉，那造成里面的胃酸。那或者是里面的细菌跑到腹膜腔里
0: 面形成发炎感染，那会腹膜炎吗？会腹膜炎很严重哦，所以这个胃穿孔是非常严重的事情。它会呈现的是胃出血吗？会会吐血吗？是不
1: 一定吐血，但是病人会感受到整个肚子都在痛。那很特别是如果你去按压的话，你放开它可能会有一个反弹痛，会更痛。那
0: 那这个要怎么样测试呢？如果说是怀疑说是呃胃穿孔了、胃出血了，
1: 我们的位置啊，大概是胃的位置，大概是在胸骨下面，胸骨下面啊。哦、但如果穿孔，你的疼
0: 痛可能会跑到其他地方更低的整个腹腔的这个部分，下腹的这一块是啊、哦，所以这个胃穿孔是要及时就医的，对不对？对。对，好，这个会有立即性危险吗？有，它可能数天内如果不处理好，可能会有死亡风险。哇，甚至有致命风险呢。有，好，所以这个千万不能轻忽哦、喔。所以，如果说你真的是平常只是轻微的啊，这个胃闷闷的痛，那是呃可能是胃溃疡的关系。但如果说这个疼痛已经到了下腹部都在痛的话，是，我们就要考虑说是不是病情有恶化。对。嗯，好，我要先跟这个郑医师呢聊到这里，我们先休息一下。待会儿呢，听众朋友，如果你有任何胃肠肝胆科的问题，欢迎你待会儿扣音进来哦
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 好，欢迎大家呢回到我们听医生的话节目现场啊！拜托帮我们订阅一下我们的 YouTube 频道啊！我们是爱健康，你只要打“李雅娟爱健康”或者是呢，呃、啊，听医生的话爱健康，你应该都可以找到我们的频道，免费的，每天中午呢提供您非常丰富而且正确的各种医疗保健的知知识哦、啊。我们今天现场请到的是台湾医院胃肠肝胆科的郑雨晴郑医师来跟我们谈胃溃疡的问题啊。郑医师，我们刚才谈的是一些这个症状的这个问题，<是>我接着要问一下治疗的问题了，我看。看到一篇报道，它标题就写：“他说胃溃疡是离癌症最近的溃疡病，是听起来蛮吓人的。胃溃疡跟胃癌有直接关系吗？呃、实际上没有，没有直接关系，没有直接关系。嗯，呃、那那有间
1: 接关系吗？呃，有有间接关系。那我们在胃癌的发育过程啊，他讲的是慢性发炎、萎缩性发炎。嗯，那萎缩之后，你的肠肠黏膜会往胃这边长过来，这叫肠黏膜化生。”那如果有肠黏膜化生这个现象，我们就视为是胃癌的癌前病
0: 变。哦，肠黏膜长到胃上面来了。对，为什么会这样子啊？因为你的胃长期发炎情况下萎缩掉了。哦，胃还会萎缩呀？会。哦，是胃萎缩的话，自己会有什么样的感觉吗？症状呢？没有，没有。那、啊、我我常在想，说胃不好的人是不是都很瘦啊？在体型上面真的会有这个问题吗？哎、呃
1: ，通常变到很严重的时候会瘦，因为它消化不好，影响吸收。但大多数早期的症状是没有特异性的，
0: 嗯，就感受不到。是。那我们对于胃溃疡的治疗，刚才讲到说，如果是因为幽门螺旋杆菌的话，<對>那我是不是把这个幽门螺旋杆菌给治好，是就就没事了？哎、呃，可以大幅度降低胃癌的风险。
1: 可以降低、哦、
0: 幽门螺旋杆菌跟胃癌也有也有关联性、啊呃、这个相
1: 关性比胃溃疡更高、哦。那根据日本的统计啊，九成五的胃胃癌的患者，哎、呃，曾经或者是目前有幽门杆菌感染。
0: 哦，所以这个幽门螺旋杆菌是不管哦，你觉得你的症状严重不严重，就是应该要赶快把它处理掉就是了。是，可以降低胃癌风险。是，那处理幽门螺旋杆菌现在大概需要多久的一个疗程？呃，大约是两周，那需要吃三合一或四合一的药物。哦，那如果将来再复发的话，会不会有抗药性？我就越来越难治，越来越久呢
1: ？会。那所以，我们建议听众朋友啊，如果你有幽门杆菌治好之后，一定还是要注意饮食卫生，避免被重复感染。因为你再
0: 次得到的话，或者是它复发的话，可能就会有抗药性的问题。可是，郑医生，你讲这个饮食卫生就有点难呢、哦。你说我们在外食足很多，我怎么知道它处理的时候那个厨师有没有幽门螺旋杆菌？哦，是那个这个卫生倒不是重点，重
1: 点是不能共食。
0: 哦，就是你不要，就说大家好朋友、好同事，<是>你夹一,一口，我夹一口，然后我咬一个面包分你一半这样子。是，好了解了，就是尽量的不要做到不要共食，所以公筷母匙搞不好还有作用哦。对，公筷母匙或者你把东西先分好一份一份，嗯，是自己的。好，所以我这就出去就尽量吃那个客客饭啊，一克一客一客就是你自己这一份，这样会比较好一点。<是 S 1> 那如果说都已经到了胃穿孔、胃出血的程度，我我很好奇，这个胃出血它是慢慢渗血，还是说哇会一下子涌很大的血呢？<對 S 1> 是，那我们出血
1: 啊，会根据它的形态有不一样的分类。那最严重的就是一个动脉裸露出来，整个在喷血，这个会最严重。那它甚至可以在一两小时内就造成休克死亡。它是从嘴巴吐出来吗？血哎，血量够大的时候会，嗯，因为在里面来不及吸收消化，它会往外涌出来。那这个是动脉被腐蚀到出血的胃溃疡。哦，真有这样的情况。是。那如果是静脉或者是一些微血管、小血管呢、啊，它慢慢的渗也有可能。那这一类患者，他可能是长期腹部闷痛，嗯，那大便可能偶尔黑，偶尔不黑。哦，它也会随着
0: 大便出出血，所以大便出血不见得是肠子的出血，胃出血也会随着大便。对，对，但因
1: 为是被消化过的血，所以大便的出血如果是胃溃疡的话，看起来就会
0: 很黑。哦，是大便是颜色是变得很黑这样的一个状况，是，嗯，好，所以这个胃出血的症状上大家知道了哦。那如果真的胃穿孔、胃出血，治疗怎么治疗？需要动手术吗？是，那如果是急性出血啊，我们可以做胃
1: 镜去做止血，像是用止血夹夹住，电烧把出血的地方烧灼。嗯，那长期的治疗会需要吃胃溃疡的药，可能要三到六个月，看病情的严重度而定。但如果到穿孔的话，几乎都要手术。嗯，这个手术是开腹手术还是微创就可以了是，那看严重度，如果只是小穿孔啊，嗯、可能做微创有机会把它缝合修补就好。但如果已经造成腹膜炎了，可能就要开大刀。是
0: ，那如果说是合并还有这个十二指肠溃疡的话，可以一起处理吗？是，呃，外科通常会一并处理，把有破洞的地方一起修补。嗯，那十二指肠溃疡是要截掉截掉一部分吗？还是说很严重的化药
1: ？嗯、呃，是，但如果它的穿孔是比较。外科好找到，而且是没有到很大，他也是有机会做修补就好
0: 。好，接下来我们要快问快答，<是>我很快的来问一下。啊、呃，这个郑医师啊，我们有几个对于胃部保健的一些说法，哦、到底这些观念对不对啊？是。像长辈常会跟我们讲说，你刚吃完饭不要去跑操场，<對>不要做剧烈运动，是这有道理吗？哎、欸，这对。
1: 为什么？对，呃，因为剧烈运动增加负压，容易胃食道逆流，吃的东西会跑出来，所以绝对不能仰卧起坐。哎，欸、对，不要那么冲动。
0: 好，那另外就是说，饭后不能够马上平躺睡觉，这个为什么
1: ？那它一样就是，我们重力会让食物留在胃里面，但躺平之后，如果你的喷门又是松弛状态，东西就会逆流而上，一样容易会食道逆流。嗯
0: 是，那这个趴着睡行吗？像很多人吃完午饭，如果说公司休息时间没到，我趴着睡不行吗？我建议是隔十五到
1: 三十分钟再趴了，一样就是你趴下去，腹压会上升。哦，所以你也
0: 不要一吃完马上。可是你知道吃完就特别困
1: ，<笑>会不会是,是？如果真的有休息习惯呢？那我建议你那一餐吃少一点点。嗯。哦好
0: ，那第三个就是啊，这个胃到底有没有可能胀破？这个刚才我们讲过了，是不会，不会胀破。好，再来，胃不好能不能够实施一六八断食法？是，呃，可以实
1: 施，但根据我自己的经验啊， <Yeah. S 2> 呃，因为我自己做168的时候，在8小时那一餐会吃的蛮丰盛的，那其实容易消化不良， mm. 也容易胃食道逆
0: 流。所以他的问题不是在你断食那十六个小时，而是在你这8个小时里吃的太多。是<对>，好，那少量多餐好，还是一次把量吃足好？
1: 是，目前没有绝对答案，但是以胃消化道来说，少量多餐是比较好的。嗯
0: ，好，那如果已经胃不好了的话。那我是呃，就是应该要少量多餐。是。好，那再下来啊、哦，这个吃太快伤胃。呃、哦，吃太快
1: ，呃，不只是胃，可能很多地方都容易受到影响。那主要还是你的食物太
0: 大了，让它没有办法跟消化液充分的混合。哦，所以呢，我们常讲说，这个吃饭嚼的不够也不行，对不对？对对。對哦，就如果太大块吞下去，就变成你的胃要帮你嚼，当牙齿来用<是>这样子。對嗯，好，这个问到这里啊，现在还有三十秒，我还可以再问一题。山药、秋葵对胃护胃很有帮助，真的假的？哎、呃，它的黏液是有一些帮助的，可以盖在黏你的黏膜上啊、哦，所以举凡是黏的东西都可以。哎、呃，稍微有帮助，有帮助。那那像地瓜那种可不可以？也可以吃啦，也可以吃,可以吃哦。好，我们待会儿呢就会开放现场扣印专线哦，零二二五零九九九三三，零二二五零九九九三三。如果说你有胃肠、肝胆，特别是胃溃疡方面的问题，欢迎大家呢待会儿打电话进来。我
2: 关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 我们现场为大家邀请到的呢是台安医院胃肠肝胆科的主治医师郑雨晴郑医师啊，郑医师我再问一题啊，就是刚才讲过说太刺激的食物其实对胃不好，<是>那我知道有很多长辈吃水饺要配生大蒜哦，<是>然后另外呢<是>吃卷饼配生的大葱啊，<笑>然后吃生的辣椒这样一口一口啃觉得很过瘾，<是>这些伤胃吗？
1: 越听越饿<笑>。那这些食物本身不会造成胃发炎或胃溃疡，不会。嗯，但是如果你胃是已经溃疡或发炎状态，因为这些东西比较刺激，所以它刺激到伤口，你会胃
0: 痛。<笑>那冷的、热的食物有没有差别？就是忽冷忽热，比方我先吃一杯这个双奇灵刨冰，然后我再喝一碗热汤。是，那交替上差别没有
1: 很大，但是极端的热或冷本身就容易造成胃或食道受伤
0: 。嗯，人家就跟我讲说，假修假定令 A 绕赛啊，甲令 A 甲修 A 的没绕赛，这个顺序没有什么关系，对不对？顺序没关系。好，我们开始接电话了。啊、我们现场专线呢是0 2 2 5零9 9九3三， 33, 我们接第一位听众朋友电话。你好，请说。主人
1: 一生好、啊。是。什么叫做胆结石？<好>为什么吃海鲜容易胆结石？
0: 哦，胆胆结石，哎、欸，好，我们其实下个月也会谈这个问题。<好>先<是>先听听看郑医师的介绍。
1: 好啊，那我们胆结石的成因啊，有几种，一种是色素结石，那另外一种叫胆固醇结石。嗯、哦，所以如果你的胆汁里面胆固醇的成分过高，来不及吸收，它沉淀下来之后就会形成结石。那我们认为这跟你的饮食形态是有关的。
0: 跟海鲜有关吗？嗯、呃，应该
1: 说是高脂肪、高油脂的食物。那海鲜虽然看起来健康，但有
0: 些像虾蟹类的东西，它的胆固醇是非常高的。哦，所以是跟胆固醇的一个关系。是。好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。嘿
2: ，大家好，请教一生啊，<是>我我也是到那里了，以后就存定，根本谁长时间吃好了就好,好了，就不要吃了，就一直吃
1: 。哎、呃，对。哎，长期使用这些制酸剂啊，或者氢离子阻断剂，因为会影响到你的肾功能，也会影响到钙跟铁的吸收，所以建议是有症状的时候做固定治疗就可以了。嗯、哦，那如果好了的时候啊，我们长期的
0: 控制胃食道逆流，还是要靠你的饮食控制。生活形态的控制，嗯、所以胃食道逆流也不主张，就是说你一直用药物来控制，是用饮食跟生活形态来控制，<對是 S 1> 否则的话很容易还是会有一些呃，这个肝肾啊，或者是呃胃的负担就是了。<對 S 1> 好，我们再接下一位听众朋友电话，你好，请说
2: 。嗯，那个我想问一下，刚才说什么有吃那个，因为我本身有胃溃疡嘛，然后，嗯，那个，嗯，刚才有没有主持人一个讲到吃什么大蒜啊，那个蒜头啊，什么是。嗯生的大蒜、辣椒这些，哎，对，对，对，对，对。可是我吃那个，我不会有什么感觉。这样子的话，我还还还还能吃吗？嗯
0: 、可以哦，呃、哦，可以哦，可以，哦，还是可以吃了哦，<是>就以。不要太过量就好。对，它
1: 并不会造成胃溃疡，不会。嗯
0: 、哦，是，人家不是说大蒜杀菌嘛？那有没有可能大蒜杀幽门？幽门感
1: 觉,門感覺呵呵，目前是没有这种研究
0: 。好，我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说。呃，医师好，主持人好，是。请问一下，呃，因为我那个年纪大的关系，那我的家医师他有开那个粒子剂，就是胆固,固醇的药，嗯。然后，另外还有阿司匹林。P、0, 请问吃这个药，我每天吃的话，会不会影响到胃的健康？是
1: ，那胆固醇的药不会，但是阿司匹林是有潜在风险的。嗯，所以如果你吃阿司匹林容易有胃痛啊，或者是你发现自己脸色比较偏白、有贫血的状况，那有可能是一些慢性的胃出血。哦、所以，如果你有症状，可能还是要寻求医生的协助。哦，所以
0: 有的人把阿司匹林当保健品，这这您也不推荐吗？呃，是容易有胃的问题，容易有胃的问题啊，所以可能要跟你的主治医师讨论一下。好，我们再接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂，哎，是，喂，哎，我们在听，你请说。喂，是我吗？是你是你，是哎是这样子的哈，因为我有那个呃胃食道逆流，是，还有那个那个十二指肠溃疡，是哦，还有。就是那个悠旋什么呃悠、啊、门螺旋感菌<對><是>，那因为我有在治疗，那<是>可是前一阵子因为有疑似那个中风啊，<是>所以医生有开那个搏基给我吃，薄基就是阿斯匹林嘛，對嗯对啊我我现在的意思就是说刚听。你们的节目说这两个是有冲突的，是那那我我现在要怎么办比较好？是、嗯，他这个状况比较复杂一点，该怎么办呢
1: ？那第一个事情是十二指肠溃疡啊，大多数是幽门杆菌。引起的，所以这没错，这需要治疗。嗯、那第二个是我们幽门螺旋杆菌，除了两周的抗生素之外，也会吃大约三到四个月的胃药。哦哦哦所以在这个期间用搏击的话，是不用特别担心什么，因为你同时在服用胃药。但是长期上啊，如果你还是担心搏击造成的溃疡问题，你可能要跟医生讨论需不需要换药
0: 。是，所以现在医生帮你开的药，一方面当然阿司匹林它有呃伤胃的这个风险，但是医生也有帮你开一些保胃呃保护你的胃的这个药，所以两者之间医生是有考虑过的啊。但是长期的话，你还是要跟你的主治医师密切的啊这个了解。我们再接下一位听众朋友的电话，你好，请说。那个，我想请问一下，一吃东西就那个会肚子痛，是大概是哪些原因？对，那
1: 最常见原因就是吃太快了
0: 。哦，吃太快会肚子痛啊、哦。是
1: ，那吃太快，因为东西来不及消化，哦、那它在胃里面会有一些垂坠感。哦、那。另一个是你的胃本来小小的嘛，嗯，饿的时候，但吃的东西一下子被撑开，这也会造成一些不舒服
0: 的感觉。哦、嗯，所以刚才其实一开始的时候，呃、啊，郑医师有讲到说，其实你在胃不舒服的时候，反而不要喝太多的粥类的，<是>呃流质的汤啊这些，尽<是>量的稍微少喝一点。对，好，那我们再接下一位听众朋友的电话啊。好，哦，对不起啊，呃喂，你好，好请说。医生啊，为什么都要劝老人家吃七温
1: 饱、八温饱？但是有时候。就没有那个饱足感，还是有那种饥饿感呐？对，七分饱、八分饱到底是什么定义？是主观认定
0: 嘛？哦，是是，是七分饱、八分饱<笑>啊，我都吃到十分饱，这实在不对。那我首先
1: 还是要跟你说，你如果没有这个饱足感呢、啊，那恭喜你，你应该就是七八分饱
0: 。哦如果
1: 是十足的饱足感呢、啊，你可能会明显感受到胃有点撑，吃不下了，那个叫做很饱。
0: 哦，那对，就是 ou can eat 最容易发生这种事，是是就是觉得好像我不吃对不起我自己，对不起我的荷包，其实这个是很伤你的胃啊、哦。是。好，另外呢，我们看到现在在 YouTube 上面有听众朋友留言，他说因为我吃了抗凝血剂，后来贫血，医生说可能胃出血了，只要吃抗凝血、阿司匹林啊、诺比林，胃就会胃痛，所以又不敢吃。那这样的话会不会慢慢的恢复呢？是，那胃是会恢复，但是
1: 还是要回到。什么原因吃阿司匹林、搏击这一类的药？嗯，譬如如果你是曾经心肌梗塞、中风，你本来就是终身要用这一类的药，避免再次中风。嗯、呃，所以你还是要跟医生讨论一下，要不要换成保酸通
0: 或其他药物，减少对胃的伤害。嗯，但还是要继续用药。所以就是其实还是要以你主要要治疗的这个疾病为主啊<是>、哦。我们就是呃，有的时候你说药都是毒，多少都有点影响，但是就是两害相权取其轻，<是>然后找他一个对你呃。现在这个病况治疗是最好的一个选择，就是了。是好，呃，待会儿呢，我会继续开放现场扣印专线啊，现场号码呢是零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。我们请到的是台安医院的郑以晴郑医师，待会儿再回到我们的“听医生的话”。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的“听医生的话”。
0: 我们现场为大家邀请到的是台安医院胃肠肝胆科的主治医师郑以晴郑医师，今天跟我们谈的主题呢是胃溃疡。当然，如果你有胃肠肝胆方面的问题，我们都欢迎你打电话到0 2 2 5零9 9九3三，直接呢请啊、呃、郑医师给你一些医疗保健相关的一些建议。我们先接下一位听众朋友的电话，你好，请说
1: 。喂，你好，是是我吗？是的
0: ，你好，哎、嗯，你好，先生你
1: 好是想跟您请教一下。就是说，我们这个有胆结石的患者，通常医生如果没有什么特别的问题，都会交代我们要定期追踪哦。是。那我想请教的问题就是说，啊，定期追踪当然有它的必要性。对。那定期追踪是不是可以帮我们侦测都说，哎、欸，你这个结石好像怪怪的哦？是。它可能要，呃，形成阻塞的风险哦對對對。是。请问这个阻塞的？早期风险是可以经由医生的腹部超音波底下看出来的吗？以上跟您请教，我在家阳收听，谢谢。好啊，那、呃、我想想问的是，我们最踪到底要看什么吗？嗯
0: 、对对对，最踪<對>要追踪什么？是，嗯、那
1: 胆结石啊，如果没有症状是不需要处理，但是如果胆结石超过三点五公分，它会增加胆囊癌的风险。所以，如果它长到那么大，就要考虑做处理。哦，所以胆
0: 结石跟胆囊癌还是
1: 有一一定的关联性的。是。那第二个，有些慢性发炎的状况也会增加胆囊癌的风险。嗯。所以，如果你是没有特异症状、没有急性胆囊炎，
0: 但它是慢性在发炎，长荫坡会看得出来。好，所以您大概哦知道，就是这个追踪还是有它的必要性啊。我们继续接下一位听众朋友电话，我们现场专线25099933。你好，请说。嗯，喂，哎<喂>，哎、欸，是，请说。哎、欸，我若食饱吼，我都这个度掉诶，是甚物原
1: 因？哦，对、欸，哎，对<得>，对啊。第一个、欸、就是食物件上好卡慢，就是食啦，食上紧会安尼。好，啊，第二个哎。g 少吃一些容易胀气的食物。嗯、呃，那常见的是葱、姜、蒜呐、啊，糯米或者是一些乳制品，因为这些容易胀气。那豆类，
0: 豆类的豆浆也会，黄豆制品会。Yeah. 好哦，所以夹克板那俩哈，我们今天是国台语双声带回答<笑>、啊好。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。嗯、yeah. 呃，请问医师，刚刚您有提到说吃阿司匹林会伤胃，<是>那如果因为我的更年期状况又？是必要吃的话
1: ，那怎么办？哎，对，没错，因为阿司匹林对某些患者是非常重要的用药，嗯，所以它伤不伤胃，主要看对个人的影响。如果它对你没有影响，那你就放心的吃它，没关系。嗯，那如果曾经造成你胃的严重出血、溃疡的话，就还是要跟医生讨论，需不需要换其他的药物。
0: 嗯，阿司匹林也有一些其他的替代药物可以选择吗？有。好好，所以可以跟你的这个主治医师看，主要是看你有没有胃部的症状，如果没有，就也是还是可以继续接受。是，好好，我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说。哎，那个对不起哈、喔，是那个医生请教，是。您刚才讲说那个，因为我哎有胃病以后瘦了十三公斤啊，是是，那我您刚刚讲说胃会变缩小，是不是？呃，萎缩性的这个胃萎缩，是
1: ，那有可能萎缩吗？哎。好，那我们所谓的萎缩性发炎啊，指的不是胃的容积变得很小，不是，只是它上面的黏膜变薄、变萎缩，嗯、呃，所以它其实不太影响你的胃的容量
0: ，哦，所以也不会因此而就吃的特别少不<會>、哦，不会，哦，不会是。那这个萎缩性的这个呃胃炎的话，那是它有致癌的风险吗
1: ？有。呃、如果有萎缩性胃炎、有肠黏膜化生、啊、日本的
0: 统计是每年会有千分之一左右的胃癌发生率，所以还是要追踪就是了。是他一下子体重掉十三公斤，这个蛮多的，要,<是>要考虑是胃的问题吗
1: 、呃？可能很多原因会造成那，因为体重差太多了，我建议要就医找原因。嗯
0: 嗯，好，可能先找加医科的医生来评估一下，是，是然后事事后再看是哪一方面出问题，再找专科医生。找我也可以，<笑>是。胃肠肝胆科的医生在这里啊、哦。<是>好，我们接下一位听众会有电话，你好，请说。主持人
1: 医生，啊、为什么常常说腌制的食物会造成胃癌？这样，是。是啊、像日本方面都常常腌制，我们台湾很多腌制食物是
0: 。是。好，腌制食物，那这完
1: 全正确。好，那腌制的食物啊，因为里面会有亚硝酸盐，那进到胃里面会变亚硝。硝酸的一些化合物，嗯，那形成对黏膜的破坏，所以腌制食物不但是胃癌的风险，包括食道癌、口腔的头颈癌这些风险都会增加。那根据医学上的统计啊，在冰箱发明之后，大家没有那么常吃腌制食物，的确这些癌症是有下降的。
0: 是，那像那种泡菜类的，可以吗
1: ？哎、呃，不要多吃
0: 。那也算是腌制食物，<笑><是>对不对？是。那那你讲到亚硝酸盐，我们就大家第一个反应就是，哎<对>，那就是很多人说你吃香肠不能够去配养乐多。是。是那这个也是有所所谓的化合作用，是是，是哎、的确，香肠这一类的腌制食物是比较香肠也算腌制食物哦，哎，是加工过的食物哦，加工过，好好，我也很喜欢吃香肠，说好，我们再见，可以少量可以了<是>哦，好，那我们接下一位听众朋友电话，你好，请说
2: 。哎哎、欸欸，你们好好，就是我大概五年前做健诊，然后有发现那个八岁四十道，对，那医生就叫我每天吃一个那个。得几味通的胃药，对是。那刚刚听医师说会伤肾啊，那这样子长期吃这么久，对，对肾不就不就已经伤的很大了？那还要继继续吃吗？
1: 哎、欸，对我们巴瑞特是食道啊，是一种食道癌的癌前病变，所以我们希望是每天吃一颗这个药，可以让它恢复到原本的食道黏膜。嗯
0: 哼，那
1: 通常的疗程是六个月到一年左右。哦，那
0: 如果说真的是六个月到一年以后还有必要吃吗？是，那
1: 呃，一年左右我们会再做一次胃镜，确定你的巴瑞特是食道的状态。嗯、哦，所以如果他已经改善了，可以考虑停药。嗯，那刚刚所谓的长期用药伤肾啊，那个是好几年才会，可能是要三五年以上才
0: 会。嗯，倒不是说你吃半年就有这个风险啊、哦。<是>好，我们继续来接下一位听众朋友电话。你好，请说。欸、小姐，我刚才还刚刚讲还还没有讲完，请你让医生回答我好不好？是，就是说我的意思说我做胃镜哈，对，我的胃我反正我的胃是有慢性发炎，<是>每天都胃痛，慢性发炎，是，那其他都没有什么毛病，就是慢性发炎，是，
2: 嗯、那慢性发炎有没有办法治啊？
0: 哎，
1: 慢性发炎还是要看什么原因引起的慢性发炎。嗯，那除了刚刚讲到就是烟酒啊这些环境污染物之外，其实幽门杆菌也是其中一项。嗯，所以还是要找到让它慢性发炎的原因，才有机会根治。那我们吃胃药都是去阻断它的发炎或让胃修复而已。它有点像是你痛的时候吃止痛药都会有效，但它对引起疼痛本身
0: 的治疗可能是没有效果的。嗯、是，所以你要先确认一下你的发炎的原因是什么，有没有幽门螺旋杆菌？如果有的话，可能要先处理这个问题啊。是，好，呃，今天因为时间的关系，我好像真的没有办法再接其他听众朋友的电话了。我知道现在在 YouTube 上面还有很多的问题啊、喔，呃，我不晓待会儿有没有时间回答哦、喔。总而言之呢，我们今天非常感谢台湾医院胃肠肝胆科的郑以晴郑医师。啊，到节目中来回答这么多听众朋友的问题，下次有机会再来好不好？好啊，好啊。好,<笑>好，我们今天非常谢谢郑以清郑医师啊，来帮我们解答这些问题。<是>不要忘了，明天中午十二点零五分准时收听，听医师的话。我是主持人李雅媛，我们明天见喽，拜拜。